0: Willkommen bei GJH und bevor wir starten, hier erstmal ein großes, nein, ein riesiges Danke in eigener Sache, dass ihr Nina Workhard so herzlich willkommen heißt. Das ist nie leicht, der oder die Neue in einem Team zu sein, aber ihr macht es, Nina, mit euren ganzen Nachrichten wirklich super leicht, hier barrierefrei anzudocken und das ist wirklich so, so wertvoll. Jetzt aber zu unserem Gast. Das ist Buchautor und Ex-Gangster Hubertus Becker. Der Mann hat 25 Jahre gesessen und eine echte Leiche im Keller, von der er bisher niemandem erzählt hat. Deswegen Triggerwarnung. Diesmal geht es um Drogenhandel und einen Auftragsmord. Hilfe und Anlaufstellen gibt es in den Shownotes.
1: Ich fand diese illegale internationale Arbeit in Tokio und übermorgen in Bogota drei Tage später in New York im Plaza-Hotel. Also die Welt war unser Spielplatz. Heute schäme ich mich, dass ich überhaupt jemals an so eine Sache rangegangen bin und jetzt dann gleich eine Familie auslöschen. Dann katapultierst du dich ja gleich in die oberste Spitze der amerikanischen Kriminalgeschichte. Der Gangster, der Junkie
2: und die Hure. Ein Podcast von SWR 3.
0: Willkommen Staffel 3 Leichen im Keller. Auch heute geht es wieder um Sachen, die man normalerweise eher nicht erzählt. Wir müssen uns da auch noch ein bisschen eingrooven, denn manchmal ist das ja gar nicht so einfach, Dinge, die lange verschüttet waren, wieder hochzuholen. Und ich freue mich, dass wir jetzt alle wieder zusammen am Tisch sitzen. Hi an Maximilian Pollock.
3: Yeah, gut gelaunt und fresh.
0: Und auch ein Riesen-Hallo an Roman Lemke. Ein Wunderschön. Und wir haben heute einen Gast, Hubertus Becker.
1: Ich grüße euch. Oh, so klingt gut. Das ist eine Stimme. Und
3: wer auch noch da ist, hi Nina.
0: Hallo ihr Lieben.
3: Nina work hard.
0: Die Herren. Hallo. Okay, los geht's. Uh, Hubertus, du bist Autor und wenn wir über dein ganzes Leben erzählen würden, dann bräuchten wir dafür wahrscheinlich zig Staffeln, denn du bist internationaler Drogenschmuggler, Geldwäscher und Hehler gewesen und damit eindeutig Gangster.
3: Aber wir haben auch eine persönliche Geschichte. Also, wir beide sind schon lange Jahre Freunde. Und ich habe dich als Autor kennengelernt. Deswegen ist es das für mich, wo ich dich als erstes definieren würde. Auch du hast viele tolle Bücher geschrieben. In Wer erschossen wird, ist selber schuld. Hast du Geschichten aus Straubing? zusammengefasst. Yeah. Ganz, ganz viele, die du auch in Straubing gehört hast. Straubing ist ein Hochsicherheitsgefängnis, in dem wir beide zu verschiedenen Zeiten einsaßen. Verschiedene Generationen. Straubing sind also hier am Tisch. Um den Leuten so ein kleines Bild von dir zu geben, würde ich sagen, du warst da zu einer Zeit, als die Polizei hier vielleicht noch gar nicht so wirklich drauf vorbereitet war. Da hast du angefangen. Und du hast aber die volle Härte des Gesetzes bekommen, weil soweit ich weiß, warst du der erste Drogenhändler Deutschlands, der 15 Jahre Haft bekommen hat für Drogenhandel.
1: Leider war das so. Davor waren es 10, ja. Und dann frisch,
3: um dir eine reinzuwirken,
1: hat man es auf 15 Jahre mit hochgesetzt. Boah.
3: Du hast dann von den 15 Jahren einen Großteil abgesessen? Alle 15. Bam. Alle 15. Komplett. Wie lange waren sie denn in Haft im Ganzen?
1: 24.
3: 24 wow.
1: Jahre Haft sitzen dort am
3: Tisch. Du bist aber mittlerweile ja auch schon ganz lange mehr als nur das. Wie gesagt, schon Autor. Du bist aber auch, würde ich sagen, eine Figur der Öffentlichkeit. Du warst bei Formaten wie Yankee Crime, wo ganz viele Teile deines Lebens erleben durften. Und ich glaube, wichtig für heute ist, wir könnten über viele Dinge reden bei Leichen im Keller. Aber ich glaube, du hast uns eine Geschichte mitgebracht, die du ja selber als Leiche im Keller definierst. Mhm. Nicht das, was andere Leute sagen. Ja, Mann, der Mann hat Heroin geschmuggelt. Ja. Ja, hast du gemacht. Der Mann hat äh, äh, mit äh, schmutzigem Geld aus einer Entführung zu tun gehabt. Hast du gehabt. All diese Dinge würden vielleicht andere Leute als Leichen definieren. Wir reden aber heute über was, was du selbst als Leiche definierst. Und dazu ganz kurz. Du bist für mich ein Gangster der alten Schule. Du hast jemand, der nicht zuerst geschossen hat, sondern der eigentlich immer Konsens gesucht hat, oder? So war das, ja. Das ist ja eh so ein bisschen mystifiziert oder, oder auch verherrlicht im Nachhinein Gangster der alten Schule. Aber ich würde sagen, für mich bedeutet es so diese traditionellen Werte irgendwie Ehre, Zusammenhalt, auch nicht nur an Geld denken, sondern schon auch für die Leute um einen rum sorgen wollen.
1: Loyalität.
3: Loyalität und eben auch nicht direkt Gewalt, nur um einen Standpunkt klar zu machen. So was ja heute ganz oft ist, so ne? gerade wenn jüngere Kriminelle irgendwie denken, mit Gewalt gleich ihren Ruf ja. zu festigen zu können. Ja, ja. Und das wollte ich vorne anstellen. Du bist eigentlich ein guter Typ.
1: Wenn du das so meinst. Aber wir, <lacht> wir, wir sind Freunde und deshalb sollte das ja auch so sein. Aber ich habe mir lange überlegt, wie fangst du die Geschichte an? Vorweg, ich habe euch heute keine echte Leiche mitgebracht. Okay. Es ist ja niemand wirklich gestorben. Es ist keiner verbuddelt worden oder so. Ich meine, die Metapher Leiche im Keller kann man natürlich weit fassen. Mhm. Und dann kann man schon sagen, es ist eine Leiche im Keller. Genau. Eine... Fast Leiche. Und die Zuhörer können am Ende entscheiden, ist es eine Leiche, war es eine Leiche oder hätte es eine Leiche werden können. Okay. Aber zum Thema passt es. Sehr gespannt für ich. Also es ging darum, dass ich einmal den Beschluss gefasst hatte, einen Menschen zu töten, der mir erhebliche Schwierigkeiten gemacht hatte, wirtschaftlich und auch psychologisch. Und nochmal, das ist nicht dein normales Verhalten. Also du bist nicht jemand, in dem das... Nee, das war bis dahin noch nie vorgekommen. Ich war nie rachsüchtig. Man kann ja mit den meisten Leuten reden. Und dazu muss ich sagen, wir reden jetzt aus den Ende 70er, Anfang 80er Jahre. Ich war in den USA, in der Unterwelt aktiv. Also in Amerika, wenn du im Rauschgifthandel tätig warst, dann war dein Leben immer mit in der Waagschale gelegen. Und da gelten andere... Gesetze als in Europa. Mal von Sizilien, also von Italien abgesehen.
2: Und Max hat ja auch schon angekündigt, dass du Gangster der alten Schule warst, also deinen Kodex hattest und nach dem gelebt hattest. Und dann kann man schon davon ausgehen, dass Mord gegen deinen eigenen moralischen Kompass verstoßt.
1: Das stimmt. Aber auf der anderen Seite, wenn du in die USA gehst, und mischt dich dort in eine schon bestehende Unterwelt ein. Da musst du dich natürlich da auch anpassen. Und es gibt sehr vieles, was gar nicht laut ausgesprochen wird. Das heißt zum Beispiel, Verrat wird in Amerika in der Unterwelt in der Regel mit dem Tod bestraft. Oder wenn du hingehst und eine Ware versaust, vermischt, kriegst ein Kilo Kokain und machst anderthalb Kilo draus und denkst, die anderen Leute merken das nicht und verkaufst es dann. Und wenn das dann rauskommt, dann war das gefährlich. Also das heißt, für mich war von Anfang an immer oberste Maxime, immer ehrlich spielen und immer gute Ware zu einem vernünftigen Preis. Und wenn es Probleme gab, da hat man sich zusammengesetzt und hat besprochen, was ist passiert. Okay, wenn man es nicht klären konnte, dann haben wir gesagt, wir teilen uns das, du bezahlst die Hälfte und ich bezahle die Hälfte und weil man ja auch gut verdient hat, konnte man das ja auch machen, ohne dass da jemand ruiniert war.
2: Mhm. Und trotzdem muss man sich ja auch irgendwie behaupten als,
1: ja. als Einsteiger in diesem Markt. Genau, genau. Und wie kam ich dazu, als ähm, kleiner, hungriger Bürgersohn aus der bürgerlichen Mittelschicht plötzlich in New York, Detroit, Chicago und Miami eine Rolle im Handel mit harten Drogen zu spielen. Das ist ziemlich einfach erklärt, weil ich.
0: Das kam unerwartet. <lacht> das war einfach.
1: Weil ich sprach vier Sprachen. Und es gab in der Unterwelt nicht so viele Leute, die vier Sprachen fließend sprechen konnten.
0: Das war meine nächste Frage gewesen. Das ist ja nicht ungewöhnlich, dass du sagtest, glaube ich, eben um 80er Jahre rum, ja. dass du da Englisch gut sprachst, weil. Ich weiß, dass sogar die Generation meiner Mama beispielsweise nicht selbstverständlich fließend Englisch spricht, weil das in der Schule da noch nicht so en vogue war wie jetzt. Also jetzt ist das ja normal, aber damals war es schon was Besonderes. Also wie kam das, dass du bereits, ich dachte erstmal nur Englisch, aber sogar vier Sprachen konntest?
1: In der Deutsch war eh klar, ich habe in der Schule Englisch und Französisch gelernt, habe relativ bald gemerkt, dass mein Herz für Sprachen schlug und in dem Alter 18, 19, 20, das heißt also so gegen Ende der 60er Jahre als auch die Studentenrevolte sowohl in Paris als auch in Deutschland aktuell war, sind wir oft am Wochenende nach Paris gefahren. Ich habe mal nachgerechnet, da konnte man für 20 Mark oder sagen wir mal für 10 Euro mit vier Personen ein Wochenende nach Paris fahren. Wahnsinn. Und äh, benzinmäßig. Hm. Ne? Von wo aus? München wow. auch. Von Köln aus, also also es war billig. Ja, aber nur weil du Sprachen sprichst, brauchst du ja nicht gleich internationale Drogenhändler. Nein,
0: glaubt ja nicht direkt die Unterwelt an.
1: Es ging los. Ich lebte also zwischen 1975 und 80 auf Ibiza, lernte dort nebenbei die Sprache Spanisch und konnte das dann auch bald besser als Englisch und hm. Französisch, weil ich ja permanent da unten war und auch sehr viele spanische Komplizen und Freunde hatte. Und nach dieser langen, Trockenzeit unter Franco, wo also sehr schnell geschossen wurde und wo Leute im Gefängnis äh, gefoltert und umgebracht wurden, hat sich, nachdem der Franco 1975 gestorben war und die Demokratie da eingeführt wurde, die spanische Unterwelt relativ bald erholt. Und dann war auch da so eine Übergangsphase, wie das auch hier bei der Wende war. Das Gesetz hat noch nicht so richtig durchgegriffen.
2: Entschuldige bitte, aber ich bin politisch und geschichtlich fast gar nicht gebildet. Wer war denn Franco?
1: Franco war ein spanischer Alleinherrscher. Der hatte sich in den 30er Jahren an die Macht geputscht. Hm. Spanier, die hatten einen König, der hat Anfang der 20er Jahre abgedankt, weil er gemerkt hat, er schafft es nicht mehr, in die Neuzeit, nach dem Ersten Weltkrieg, das Land zu führen. Und dann kam es zum Bürgerkrieg. Und aus diesem Bürgerkrieg ging der Franco mit Unterstützung von Adolf Hitler und Benito Mussolini als Sieger hervor. Das war also sozusagen mm. der Spanische Bürgerkrieg. Und der Franco war also ein übler Bursche. Okay, Und verstehe ich. deswegen ja. musstest du Drogen verkaufen. Nein, deswegen <lacht> musste ich keine Drogen verkaufen. Aber deshalb gab es in Spanien plötzlich jede Menge junge Spanier, die sich von diesem alten System mit Freude entfernt haben und die sich auf Ibiza trafen. Ibiza war damals so ein Zentrum der europäischen Hippies. Nicht nur europäisch, da kamen sie auch aus Amerika hin. Die ganzen Freaks, die vor dem Vietnamkrieg geflüchtet sind. Also
2: Vietnamkrieg ist ja nah verbunden mit Aids, Heroin.
1: Ja, ja, ja. Und die kannten Drogen schon. Und Ibiza war also relativ bald ein Drogenmecker in Europa, neben mhm. Amsterdam. Mhm. Und da kam ich jetzt plötzlich rein, lernte Spanisch und ein Amerikaner lud mich ein nach Amerika, nach Kalifornien. hat er gesagt, kommst du mal hin, da werden gute Preise bezahlt, insbesondere für Heroin. Und wenn du da Kontakte hast, dann könnte man da ins Geschäft kommen. Und das lief zwei Jahre sehr gut. Also wir haben wirklich gut verdient auch. Und Kann man eine Grammzahl mal sagen? Eine Grammzahl. Wie schwer das Geld also, war? Verurteilt wurde ich für 18 Kilo Heroin. Hm. Und tatsächlich haben wir ungefähr 100 äh, geschmuggelt. Hm. Also ich habe 250 Dollar für ein Gramm bekommen, das heißt für ein Kilo 250.000. Das mhm. waren damals fast eine Million Mark. Das so, eigentlich wow. viel Geld damals. Das so. war so viel teurer noch. als heute. Ich ja. habe gerade
2: gedacht, 250 ja, Dollar für ein
3: Gramm?
1: Ursprünglich wollten wir eigentlich im Haschischhandel äh, weitermachen, weil da hat man auch gut verdient. Aber diese Summe, die war so hoch, dass ich eigentlich dachte, Mensch, das kannst du gar nicht liegen lassen. Das, mhm. Da müssen wir, und ich war ja nicht alleine. Ich habe ja noch einen spanischen Partner gehabt und dann haben wir uns also entschieden, wir präparieren eine Tauchflasche, weil der war Berufstaucher und dann hat er eine Tauchflasche präpariert, da passen zwei Kilo rein und da sind wir mit einer kompletten Tauchausrüstung von Deutschland aus über Indien nach Thailand geflogen, haben dort zwei Kilo gekauft. Ein Kilo kostete 10.000 Mark, 3.000 Dollar. Mhm. Reinstes Zeug und in Amerika 250.000 Dollar. Das ist also oh,
0: was geradezu eine Ach, du zu Scheiße.
1: unglaublich.
2: Er musste machen.
0: Das ja, kannst, kannst du nicht liegen lassen. So
1: Und dann haben wir gesagt, das Risiko gehen wir ein. Ihr ja, habt also alle kein Gewissen. Ihr <lacht> <lacht> habt alle kein Gewissen. <lacht>
2: ja. Aber äh, darf ich ja. ganz in Thailand ist
3: halt lebenslänglich. Also ne, bis am Ende, wenn du das verwischst. Da sitzt du lange. Ja. Das ist so, du <lacht> heute noch.
2: Du hast eben gesagt. Eigentlich wollten wir weiter in Hasch machen. Das heißt, du warst schon im Geschäft, weil normalerweise kriegt ja niemand von irgendwelchen Amis das Angebot. Ja. Komm, lass doch mal ein paar Kilos. Lass,
3: Hubi, du hast einen kleinen Sprung gemacht. Äh, hier vom Gymnasiasten im Hunsrück zum äh, Typen auf Ibiza. Du warst hier in Deutschland schon einer der fetten Drogendealer. Wir wollen es jetzt auch alles nicht so ausführen. Ich ja. meine, es gibt deine Bücher, es gibt super viel Material mit dir, du warst bei mir auf YouTube, zum pa das kann man sich alles anschauen. Wir wollen nur, dass man weiß, wer du ungefähr bist. Und du warst jetzt, jetzt klangst erstmal ein bisschen so wie, ach ich kleines Licht, saß da auf Ibiza zufällig und habe dann mhm. zufällig einen Amerikaner. Du warst schon Heavyweight. Also du warst schon einer von den Fetten. Und Na deswegen ja. warst du ja auch auf Ibiza. Du warst jetzt nicht nur aus,
1: zum, aus Spaß, sondern auch ein bisschen, weil es überall anders heiß war. Ja, wir hatten, ich glaube, insgesamt ähm, über eine Tonne Haschisch schon importiert. Das war gehabt, ne? schon davor, genau.
3: Also da war schon davor ja. ein bisschen was. Dann kam eben diese America-Connection. Worum es ja heute so ein bisschen geht, ist ja. auch der Unterschied zwischen, vielleicht kennen der ein oder andere Zuhörer Howard Marks und Mr. Nice ebenso, dieser Gedanke, dass man zu der Zeit damals... Und es haben auch viele Kids oder so heute noch. Also ich habe so angefangen Drogenhandel. Ich habe gesagt, ich verkaufe keine chemischen Drogen. Ich verkaufe nur Hasch-Hasch ist äh, Mutter Natur äh, und, und Weed. Und das sollte jeder haben dürfen. Und auch heute sind wir ja der Meinung, dass das kein Verbrechen sein darf. Und dann irgendwann kommt aber dieser Wechsel zu einem Substanz wie Heroin. Ja. Und die
0: Gier kommt auch.
3: Die Gier kommt. Und damit kommen auch andere Leute. Ein anderer Geist. Und darum geht es ja ein bisschen heute. So dieser vom chilligen Haarstiler, was jetzt auch nicht nur unstressig ist, aber du weißt, was ich meine, mhm. hin zu einem Geschäft,
1: in dem Leute sind, die andere moralische Werte auch vertreten.
3: Ja, also ja.
1: Ist, ursprünglich befanden wir uns in einem Ambiente, wo die Moral der Hippies mhm. galt. Eben. Ibiza. Und da kamen aber dann auch immer mehr Leute, ich will jetzt nicht sagen äh, äh, Mafiosos, Es kamen Leute aus Vietnam zurück und die waren jetzt heroinabhängig teilweise und die hatten keine Berührungsängste zu der neuen Droge und in Ibiza wurde auch alles ausprobiert. Wir kriegten also Trips aus Kalifornien, wir kriegten Kokain direkt aus Kolumbien geliefert, wir bekamen Heroin aus Thailand. Also es war eigentlich in Ibiza, war alles da. Mhm. Und so haben wir dann auch im Laufe der Zeit die Berührungsängste verloren. Ich habe das probiert und ich fand es wunderbare Droge. Ich war... <lacht> ich ich war gar nichts dabei. Glaubt man gar nicht. Nee, ich war natürlich immer irgendwie hyperaktiv. Ich war narzisstisch verbogen aus... Gründen, die wir jetzt hier liegen lassen können. Die Bindung zu meiner Mutter hat nicht funktioniert in der frühen Kindheit und dann sexuell missbraucht im Internat vom Priester. Das sind Mann. nur zwei Stichpunkte. Und ich war also relativ anfällig dafür. Mhm. Für die warme Decke. Genau, für eine warme Decke. Ich habe also gemerkt, Heroin, das entspannt mich total. Mhm. Und äh, habe also dann relativ kritiklos bin ich da dran gegangen und habe erst gemerkt, dass ich auf dem Weg in die Sucht war. Da kamen dann die ersten Geschäftsangebote schon.
2: Darf ich an der Stelle ganz kurz fragen, welche Konsumformen du betrieben hast beim Heroin?
1: Ich habe geraucht und geschnupft. Mhm. Ich habe also nie äh, gespritzt. Mhm. Okay. Aber das reicht schon. Ja, ja. Ja. Ich habe es so. einmal
2: gefühlt. Da habe hab ich sofort gesagt, wenn du das weitermachst, dann bist ja. du drin. Mhm. Also ich war schon längst
1: drin, aber dann mhm. bist du richtig drin. Mhm. Naja gut, jedenfalls eine wichtige Sache. Ich kam... Äh, in Spanien 1977 zum ersten Mal ins Gefängnis. Es ging um tonnenschweren Haschisch, schmuggel wo auch die Opel-Erbin mit verwickelt war, also von der Autodynastie Opel. Ein Skandal damals. Also, ja, Gunter Sachs war mit in der Presse erwähnt und in Frankreich war das ein Riesending. Und da wurde ich in Untersuchungshaft genommen auf Ibiza und Freigesprochen später. Ich war zwar da dabei, aber die Polizei hat da äh, schlecht gearbeitet und man hat mir nichts nachweisen können. Mhm. Ich wurde also freigesprochen. Habe aber in dieser Zeit im Gefängnis einen Amerikaner aus Kalifornien kennengelernt, mhm. einen Filmemacher. Und der war derjenige, der mir das Heroinangebot dann gemacht hat. Jetzt nur um mal zu zeigen, wie das Gefängnis als Multiplikator dient. Mhm. Mhm. Wenn du einmal reinkommst, als kleiner Fisch sozusagen, und du kommst. <lacht> mit deinen Tonnen. Mit deinen du, das ist, sorry, nee, aber ich weiß es nee, Aber das meinst. Prinzip ja, ist ja, das,
0: du knüpfst dort die Kontakte. Ja, es ja, also, ist ja, aber ein äh, Multiplikator für die kleinen Fische.
1: So. Die großen Fische multiplizieren sich auch. Es, es gab auch Leute, die kamen wirklich mit einem halben Kilo da rein und sind dann rausgekommen als Kapitäne und haben dann äh, Schiffe übers Mittelmeer. Und, ja, du weißt, was ich meine. Das ist natürlich, ja, ja. wenn du jetzt. Weißt du, was ich viel, oder viel schwieriger finde an der Stelle ist?
3: Dadurch, dass du in der Phase dann den Freispruch bekommen hast, ja. kommt so ein, okay man, I'm untouchable. Wenn ja. ich es richtig mache, können sie mir vielleicht gar nicht dran kriegen. Das kommt dann noch dazu. Und diese Kombi ist natürlich sehr gefährlich. Neuer Kontakt, ja. kein Urteil.
0: Ich bin unsterblich. Ja, und,
1: und noch eine wichtige Sache. Ich habe also geschwiegen, ich habe niemand verraten. Gut für deinen Ruf. Und mhm. äh, das hat dann den Amerikaner überzeugt. Er hat gesagt, der Mann hat schon bewiesen, dass er das Maul halten kann. Den können wir
2: gebrauchen. Den
1: können wir eventuell nach Amerika rüberholen. Und mhm. dann hat der mir das Angebot gemacht und von dem Moment an, ab 77 bin ich dann in den USA und äh, Kolumbien und Karibik tätig gewesen. Mhm. Und Zweigleisig gefahren. Mein spanischer Freund, der wollte lieber mit Koks und äh, Kolumbianern arbeiten, weil er sprach die Sprache. Und ich äh, wollte lieber mit den Chinesen arbeiten, weil ich gesehen habe, da war mehr Geld drin zu verdienen. Außerdem waren die Chinesen absolut zuverlässig Bei Kolumbianern, da wusstest du nie, geht was schief. Mhm. Bevor überhaupt geprüft wurde, was ist schief gegangen, wer ist schuld, war es schon tot. Mhm. Da lagst du schon irgendwo in einem Kanal. Uns ist mal ein Flugzeug geschnappt worden mit 60 Kilo Kokain und ein paar Millionen Tabletten. Und am nächsten Tag wurde ich vor einem Supermarkt von zwei bewaffneten äh, Sicarios aus Bogotá, entführt in ein Apartment rein und die wollten jetzt überprüfen, ob dieses Flugzeug tatsächlich geschnappt worden ist oder ob ich mir das gekrallt habe und die Ware irgendwie anderweitig verschoben habe. Wenn sich das rausgestellt hätte, da wäre ich ein toter Mann gewesen. Aber es hat sich zum Glück rausgestellt. Die haben einen Anwalt beauftragt, der hat das alles überprüft. Der hat gesagt, ja tatsächlich, das die Polizei hat das Flugzeug hochgenommen in Boca Town. Ja, und dann haben sie mich wieder freigelassen, dann sind wir zusammen essen gegangen, dann waren wir wieder die besten Kumpels. Ist ein, ein komisches Gefühl, ne? Ein ganz eigenartiges das Gefühl. Ist
3: sehr, also ich weiß nicht, ja. normale Menschen, glaube ich, erleben das nie, dass sie mit jemandem zu tun haben,
1: der einen kurz zuvor noch töten wollte. Genau. Also das war, sehr, sehr Ich war ganz froh, als das Essen zu Ende war. Ja. Und dann habe ich gesagt, ich höre auf mit Kolumbianern, ich mache da nichts mehr. Das ist mir zu gefährlich. Ich kann das nicht einschätzen. Ich habe das nicht mehr selber im Griff, dieses mhm. Ganze. Mhm. Aber bei den Chinesen war das anders. Ich habe also mit denen einen guten Draht gehabt und äh, habe mich auf das China-Geschäft konzentriert.
2: Stellen wir uns mal ganz kurz vor, die gleiche Situation wäre mit den Asiaten passiert. Wie wäre das abgelaufen?
1: Die hätten das hintenrum mhm. äh, eruiert und mir gegenüber nach außen Keinerlei äh, Unhöflichkeit. Nichts wäre passiert. Aber wenn
3: es so wäre, hätten sie sich genauso hätten, so getötet. Dann Muss man genau sagen. Ja, dann,
1: <lacht> dann hätten sie mir aber nicht mal ein Gesicht gezeigt. Da wäre ich irgendwann einmal mit durchgeschnittener Kehle irgendwo gelegen. Ja, ja. Ja, ja. Aber,
0: aber du warst ja vorher schon relativ gut im Geschäft. Was hat dich dazu gebracht mit den Asiaten... Geschäfte machen zu wollen. Also in Anführungszeichen, brauchtest du das Geld noch, um dir sonst ein schönes Leben zu machen? Oder hattest du Lust auf dieses Leben?
1: Ja, also mhm. ich, war, ich brauchte das Geld nicht. nicht ja. auch, sondern äh, es war ein Abenteuer. Ich fand, es war spannender als Sekretär in irgendeinem Büro. Mhm. Spannender als, als Polizist oder als Manager beim Südwestfunk. Irgendwas. Ich fand... Diese illegale internationale Arbeit. Der Globus war unser Spielfeld mhm. und wir waren äh, in Tokio und übermorgen in Bogota, drei Tage später in New York im Plaza Hotel. Also wir, die Welt war unser Spielplatz. Also dein Lebenswerkbuch, fast, wenn ich so sagen darf, heißt ja tatsächlich auch Globale Nomaden.
3: Genau, das ist Also dieser Begriff ja. des globalen Nomaden ist wirklich, den hast du geprägt und es ist ein Begriff, der das sehr, sehr schön zusammenfasst. Also wenn euch das wirklich interessiert, gerne die globalen Nomaden lesen. Bei mir ist immer, wenn du das so redest, ne, ich, wir kennen uns sehr, sehr lange so und ich fühle dich immer hart so. Ne? Und ich will jetzt nicht wieder die ganze Detail anfangen, was der Preis war, den du für dieses Leben im Nachhinein bezahlt hast. Und dass es eigentlich auch ein Wunder ist, dass du hier noch sitzt. Weil wie viele von den Leuten, mit denen du in Tokio warst, wie viele leben denn überhaupt noch? Und wie viele von den Leuten sind geistig noch gesund? Weißt du, also, das ist, ich will es immer nur mit
1: reinschieben, weil, mhm. wenn man dir zuhört, mhm. ne, dann klingt es manchmal mhm. so viel leichter, als es war. Ja, mhm. stimmt tatsächlich. Also, ich würde sagen, ein Drittel weiß ich, die leben nicht mehr, teilweise drogeninduzierte Tode. Ein Drittel lebt noch, von denen geht es den meisten auch heute nicht mehr so gut. Und ein Drittel habe ich aus den Augen verloren. Mhm. So, das kann ich dazu noch sagen.
2: Jetzt lass uns doch ja. gerne.
1: Ähm, Du
2: bist jetzt mit der präparierten Tauchflasche in Asien gewesen und ihr macht euch jetzt auf den Weg in die USA. Ich übergebe gerne einfach weiter an dich. Ich ja, also ganz die
1: Geschichte. die Geschichte, auf die kommt es eigentlich gar nicht so an. Es klappte. Wir sind also in Kalifornien eingetroffen. Die geschäftliche Beziehung zu diesem Amerikaner, den ich also in Mallorca im Knast kennengelernt hatte, ein Jahr vorher, hat sich etabliert. Funktioniert. Der Mann war ehrlich, der hat uns auf Helle und Pfennig bezahlt. Für die zwei Kilo haben wir eine halbe Million Dollar bekommen innerhalb von drei Monaten. Haben gleich mal drei Monate Urlaub auf Hawaii gemacht. <lacht> und gleichzeitig ist ja auch irgendwie eine sehr makabre Neben Geschichte, gleichzeitig hatte ich, obwohl ich noch nie im Leben ein Foto veröffentlicht hatte und überhaupt gar kein ausgebildeter Fotograf war, hatte ich von Playboy in Auftrag, die Girls von Hawaii zu fotografieren. Und Wie
0: kam das denn?
1: Wie kam das denn? Ja, das war auch eine ganz komische Sache. Auf Ibiza kannte ich die Chefin der Ibiza Modeorganisation organisation die das war eine jugoslawische Gräfin, der man nachsagte, sie hätte mit dem letzten König von Serbien eine <lacht> Bettgeschichte gehabt und die lebte auf Ibiza und die war damals vielleicht 50 und ich war Mitte 20 und die mochte mich und irgendwann lud die mich ein zur Eröffnung, Inauguration des spanischen Playboy. Das mhm. war also, wie gesagt, Franco war tot. Äh, auf den äh, Illustrierten konnten Titten gezeigt werden. Das war, vorher, das, das war vorher in Spanien undenkbar. Die Kirche hatte da schon ne, auch mhm. was zu sagen. Und Playboy hat also jetzt äh, einen spanischen Playboy aufgemacht. Und da wurde ich zu dieser Eröffnungsfeier eingeladen, um diese alte Dame zu begleiten. Und die hat natürlich... Na hör mal, eine
3: alte Dame mit 50. 50. Ich bitte, das ist das ja, neue also, 20.
1: Die <lacht> sind, die sind gut aus, diese Dame. Für, für mich als 25-Jähriger ja. war das eine alte Dame. Koppel zu einem, ne? Nee, Man muss sich die Geschichte vorstellen. Ja. Ja. Mit dir mit Schnurrbart auch. Ja, ja. ja. Aber
3: hier sind Oberlippen.
0: Richtig, ja,
1: ein richtig dicker Schnorren. Ja. Also, <lacht> Keine Zeit. Da musst wir
0: mir später mal ein Bild zeigen.
1: Ja. Da gibt's gute Bilder von dir. So, äh, da sind wir im Ritz... In Barcelona mhm. aufgetaucht, da saß der Stellvertreter vom äh, Hugh Hefner, saß dabei am Tisch. Ich saß am Ehrentisch, ganz, also ich weiß gar nicht, wie ich dazu kam, jedenfalls. Und wurde vorgestellt als einer der besten deutschen Fotografen. <lacht> und, und hatte noch nie im Leben ein Bild überhaupt veröffentlicht. Ne? Aber ich so funktioniert Aber gerne mag
3: der Fotograf
1: weil ich ja Geld hatte, hatte ich mir eine Leica-Ausrüstung zugelegt. Hatte also das Beste an äh, Hardware, was ein Fotograf überhaupt damals haben konnte. Ja. Und äh, das hat natürlich mächtig Eindruck auch gemacht auf viele Leute. Und äh, so hat die alte Dame mich dann also da vorgestellt, äh, Fotograf aus Deutschland und so. Und wie das, die Veranstaltung rum war, da kam dann der José Ilario. das war so der Axel Springer von Spanien damals. Der kam zu mir und hat gesagt, hören Sie mal, junger Mann, Sie sprechen ja hervorragend Spanisch. Wie ich höre, könnten Sie nicht äh, eine Verbindung zwischen dem deutschen Playboy und dem Spanischen herstellen, weil die Deutschen, die haben ja schon so viele Pictorials, die könnten wir als Zweitverwertung gebrauchen. Wie nennt man das? Fotostrecken. Genau, ja. Fotostrecken von hübschen Mädchen. Hm. Und dann habe ich gesagt, ja, wenn ich Ihnen da helfen kann. <lacht> und dann hat er mir einen Brief gegeben. Und da bin ich, wie es das nächste Mal in München war, Heinrich-Bauer-Verlag und bin in die Playboy-Redaktion und habe den Brief dahingelegt und habe gesagt, hier, ich komme von Spanien, so und so, von Herrn Ilario, ich möchte den Chefredakteur hier mal sprechen. <lacht> und dann wurde ich durchgelassen und dann hat er sich meine Geschichte angehört. Ja, kann ich mal ein paar Bilder von Ihnen sehen? Und dann habe ich gesagt, Sie entschuldigen Sie mal, ich bin jetzt hier nicht, ich, ich, bewerb, ich bewerbe mich ja hier nicht um einen Job bei Ihnen. Ich gucke jetzt gerade, ob ich meinem Freund Jose Ilario in Spanien Gefallen tun kann und äh, ob wir da irgendwie ins Geschäft kommen können. Ich bin eigentlich nur der Vermittler. Und ja, irgendwie fand er mich ganz cool und lustig und fresh. Und dann hat er seiner Sekretärin gesagt, stellen Sie dem Herrn Becker mal ein bisschen was zusammen. Und dann sagt er, können Sie nächste Woche dann runterfliegen nach Barcelona, wir zahlen das. Und dann gucken Sie mal, ob die da was von gebrauchen können. Und dann sage ich, Barcelona, nächste Woche, muss ich Sie enttäuschen, ich fliege nächste Woche nach Hawaii. Und er sagt, ist wie,
3: selbstbewusster ist so junger Mann geil. Ja, schön.
1: Und dann sagte wie nach Hawaii ich, sage, ja, ich fliege mit meiner Frau nach Hawaii Wir bleiben da ein paar Monate Sagt er, Mensch, das passt ja wunderbar <lacht> Wir wollen ja gerade eine Geschichte machen Die gehört von Hawaii Und, <lacht> So ein Zufall ja, Da könnten sie ja für uns schon mal anfangen Da zu fotografieren habe ich überlegt, Mensch, jetzt gehen wir, ich wollte ja Urlaub machen da. Und außerdem war ja auch diese Thailand-Reise mit der Tauchflasche. Das war ja alles parallel, lief das alles. Mhm. Habe ich gedacht, ob ich das jetzt machen kann. Aber dann fiel mir ein, wenn die mir eine Arbeitsbestätigung geben, ich soll in Amerika für sie fotografieren, dann kriege ich von den Amis ganz leicht ein Visum. Mhm. Wenn du für Playboy arbeitest und gehst zum amerikanischen Konsulat und sagst, hier, ich habe einen Auftrag, Playboy, soll hier fotografieren. Ich hatte innerhalb von 24 Stunden ein in Definit Einreise und ich konnte so oft einreisen, wie ich wollte und das galt lebenslang das
2: wow. Und hast du dann deine Leica dann das erste Mal danach auch ausprobiert? Oder? Ja, ja, die habe ich nicht genommen.
1: <lacht> Und habt die, ja, ich hatte auch vorher schon ja, okay. fotografiert, habe ich natürlich schon, nur halt nichts verkauft. Ich hatte auch gar kein Interesse daran. Man muss sagen, das ist zu einer Zeit, das kennt heute ja kaum noch jemand, ne? da musstest mhm. du in die Kameras noch
2: Filme reinpacken. Mhm. Und du wusstest, du musstest echt das. ein Bild planen, damit das gut wird ja. und auch Ahnung von der Materie haben. Heute schießt du 100 Bilder, zwei sind dabei, die gut genau. sind. Und bist Fotograf. Du kannst also
1: 36 ja. Bilder auf einem Film und da solltest du wenigstens drei, vier Gute dabei ja. haben. Und du konntest ja nicht und wissen, wie die Bilder aussehen. Du musstest ja erst entwickeln. Mhm. Genau. Aber
3: jetzt sind wir ganz schön von weit weg gekommen. So, aber, aber jetzt lang. wissen wir, was du von Hallori
1: warst. So, das habe ich jetzt überhört. Ja. Aber <lacht> äh, ich, ich habe mich also in Amerika reingearbeitet. Ich kam da gut rein, weil ich guten Stoff hatte, weil ich gute Lieferanten hatte und weil ich korrekt war immer. Ich habe also nie irgendwie schlechten Stoff da verhögert oder so. Ich wusste genau, wenn du guten Stoff hast, einen anständigen Preis. Und die haben mir den Preis ja vorgeschlagen. Ich hätte mhm. mich ja nie getraut, 250.000 Dollar für ein Kilo Heroin mhm. zu verlangen. Die haben mir das angeboten. Mhm. Ja, ich habe ja mal nicht gesagt, nee, nee, so viel brauchst du mir nicht zahlen. Ich habe mhm. einfach mal gesagt, gucken wir mal, was dabei rauskommt. Und die haben tatsächlich das bezahlt. Und zwei, drei Jahre hat sich das dann so eingespielt, das Geschäft. Und dann wollten immer mehr Leute mit mir zusammenarbeiten. Ich lernte dann in Amerika auch immer mehr Leute kennen. Also mein Spielfeld war dann Miami, New York, Detroit, Chicago, äh, Los Angeles und San Francisco.
2: Jetzt hast und du die ganze Episode, also bei mir zumindest, eine Riesensympathie aufgebaut.
1: Ich habe aber noch so ein bisschen im Hinterkopf, dass du jemanden umlegen lassen wolltest. Ja, ja, genau. Da kommen wir jetzt zu. Und weil ich immer gerade war, habe ich auch von den anderen erwartet, dass sie gerade sind. Mhm. Und irgendwann kam einer, der hat mich die ganze Zeit, schon über ein Jahr, lag er mir in den Ohren. Er hat gute Kunden in Los Angeles, in Hollywood, Beverly Hills, da... Äh, Könnt man locker mal ein Kilo verkaufen und er wird doch auch gern ein bisschen mal was verdienen. Und ich hatte gerade eine Lieferung bekommen von 18 Kilo aus China und äh, die verkaufen sich nicht in drei Tagen. Ich musste also jetzt ohnehin einen Monat in San Francisco bleiben, in der Nähe, in Kalifornien. Da habe ich gesagt, okay, pass auf, wir fahren jetzt dann mal runter zu deinen Kunden nach Los Angeles und gucken, ob wir da ein Kilo loswerden. Hm. Und den Typen kannte ich noch gar nicht so gut. Ich meine, ich hatte ihn kennengelernt durch einen Bekannten. Mittlerweile kannte ich natürlich auch äh, relativ viele Leute in Amerika. Und ein Rechtsanwalt hatte mir den mal vorgestellt. Und äh, der hat gesagt, der Typ ist okay. Und naja, ich fahre also mit dem, mit dem Auto, die Highway One runter. Das ist die Küstenstraße. Nördlich von San Francisco geht's los. An der Küste entlang bis nach Los Angeles. Eine der schönsten Straßen. Der Welt, kann man fast sagen. Und wir kommen in Los Angeles an, fahren nach Hollywood und ich wollte unbedingt ins Beverly Hills Hotel. Da wollte ich übernachten. Und das Beverly Hills Hotel ist bekannt von dem Cover von dem Eagles Hotel California. Mhm. Und das heißt in Wirklichkeit Beverly Hills Hotel. Und äh, da wollte ich also übernachten.
2: Aufgrund des Covers?
1: Okay. Nö, nee, einfach, weil ich davon zu so viel gehört habe, weil ich wusste, alle wo, kann. Ne, alle Stars die waren <lacht> da Stasse. und jeder, äh, David Crosby, äh, die hingen da an der Bar rum, Jack Nicholson, den traf sie da. So. Und da wollte ich, also in diesem Hotel wollte ich auch mal gewesen sein, weil ich mein Leben betrachtete jetzt nicht nur als Geschäftsreisen, sondern ich war auch Tourist, ich wollte ja auch immer ein bisschen was kennenlernen und äh, fahren wir davor auf den Parkplatz und dann schicke ich den Ami da rein und dann sage ich, hier, mach mal ein Doppelzimmer, klar. Und kommt er wieder nach zwei Minuten und sagt, er, die sind ausgebucht. Dann sage ich, wie, die sind ausgebucht. Dann sagt die haben kein Zimmer mehr frei, ist alles, hätten wir, sag ich, bleibt mal beim Auto. Und dann bin ich rein in den Laden, habe meinen Pass dahin, meinen Namen genannt. Und da waren mindestens 2000 Dollar in dem Pass, die guckten damit noch raus, knallt es dahin und dann sage ich meinen Namen, ich habe hier reserviert, zwei Tage und wollte wissen, wohin mit dem Gepäck. Und dann guckt die Pass und da sagt die, ja Herr Becker, ich, ich finde da gar keine Reservierung. sag ich, wie Sie finden keine Reservierung? sag ich, wer ist dafür verantwortlich? Er hat den Mist gebaut hier. Ich habe aus dem äh, Hyatt Regency in San Francisco reserviert, vor drei Tagen. Hier haben sie eine Reservierungsbestätigung. die habe ich da im Hotel liegen lassen. Muss man denn jetzt für euch hier noch eine Reservierungsbestätigung? Auf euer Wort kann man sich ja wohl verlassen. <lacht> Dann ist sie nach hinten verschwunden. Dann kam sie mit einem Herrn, der guckte so. Mhm, mhm, hin und her und ich wurde dann immer ungeduldiger da und 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 habe dann schon mit einem anderen Gast geredet also das ist ja das letzte habe ich gesagt das ist ja so ungefähr und dann haben sie gesagt ein Zimmer hätten sie noch das wird aber gerade erst sauber gemacht ob wir eine Stunde in der Lounge eventuell auf Kosten des Hauses ein Cocktail und dann wäre das um ein Uhr ist es das fertiges das Zimmer Da habe ich gesagt na ja Ausnahmsweise wenn uns mal
2: so.
1: und dann bin ich raus ans Auto und habe zu meinem amerikanischen Kumpel ich gesagt, du, räum mal die Koffer schon mal aus und wir haben ein Zimmer. Wie hast du das denn gemacht, sage ich, du, das erklärst du später mal. Und so war das halt.
2: Also, du konntest <lacht> schon immer gut mit Worten, <lacht> wusstest auch, okay, wenn du am richtigen Zeitpunkt ja, ja.
1: Druck ausübst. Ich war mittlerweile ja schon einige Jahre auf der Welt unterwegs und das lernt man dann auch, ne? So Polyglottes benehmen und mhm. dass die Leute merken, das ist nicht einer aus dem Bayerischen Wald, sondern das mhm. ist einer, der ist auf der Welt unterwegs. Naja, jedenfalls, wir haben das Zimmer bezogen und haben dann rausgefunden, die Rolling Stones waren da vorher gerade drin. Die sind da ausgezogen. Ein halbes Kilo liegen <lacht> Und hatten im Kühlschrank hatten sie noch Chemikalien <lacht> zu, zur Herstellung von Crack, hatten sie im Kühlschrank <lacht> vergessen. Binett. Ja, ja krass. Und die Putzfrau die hat gesagt, ja Sir, ich muss noch den Kühlschrank sauber machen. Vielleicht brauchen Sie nicht, ist alles gut.
0: <lacht> Habt ihr
1: 20 Dollar in die Hand gedrückt? Und dann waren wir in dem Zimmer und wir waren natürlich müde, man die ganze Nacht und den Tag gefahren. Das ist eine ziemliche Strecke. Da an der Küste hast du geraucht? Das weiß ich nicht mehr, glaube ich eher nicht. <lacht> Viele Kurven, hm? 3000 Kurven fährst du da, also ist eine eine, eine anstrengende Strecke. Und äh, jetzt sind wir also in dem Hotel. Und ich sage zu ihm, ich gehe jetzt mal in die Badewanne und dann äh, machen wir mal Nickerschen. Und heute Abend lade ich dich in ein gutes äh, Lokal in Bevel Hills ein. Und ich liege in der Badewanne und da war auch, also man muss sich vorstellen, es war ein feines Hotel. Also war was äh, Exklusives, goldene Wasserhähne und so weiter. Und dann äh, klingelt das Telefon. Und dann nehme ich das Telefon ab, dann hat mein Komplize, aber das schon vor mir, in der Hand gehabt. Also der hat im Zimmer abgehoben, während ich aus der Badewanne mhm. raus, und dann höre ich ihn schon reden. Und dann sagt er, ich gebe das Gespräch mal so ungefähr so mhm. wieder. Ja, seid ihr schon in L.A.? Ja, ja. Er sagt, wir sind da hier oben in äh, Hollywood, in so einem Hotel. Habt ihr das Zeug dabei? Ja, klar, haben wir das Zeug dabei. Ja, und äh, ist der Typ alleine? Ja, ja, ist alleine. Und ich sagte, er, ja, dann nehmen wir ihm das einfach ab und die Sache ist erledigt, oder? Mhm. Und äh, Meinst du, der macht uns Schwierigkeiten? Ach Quatsch, das ist ein Deutscher, ein Hippie, das ist ein totaler Penner. Der vertraut uns und mit ihm haben wir überhaupt keine Schwierigkeiten. Dem haust du einfach eins über die Rübe und dann schnappen wir uns das Zeug und erledigt mhm. ist der Fall. Und da habe ich gedacht, schön ist richtig. Der Wahnsinn, was geht denn ab hier? Also da habe ich erstmal mal zehn Minuten in der Badewanne gebraucht, um die neue Situation
0: also ihr seid zusammen vorher diese 3000 Kurven gefahren. Genau. Du dachtest, er ist eigentlich in deinem ja, Team und dann genau. fällt er dir in den Rücken. Und nur durch den Zufall, genau. dass du den Hörer gleichzeitig abhebst, hast du mitbekommen, genau. wie hinterhältig er ist.
1: Die wollten mich um so, umlegen, die wollten mich frisch machen. Ach
2: ne? auch noch, ja, ja.
1: Alter, nicht nur abziehen. Ja, ja, ich Warst weiß. du bewaffnet zu der Zeit? Nee, nee, ich war nicht bewaffnet, weil ich habe den Typen irgendwie vertraut. Der war mir durch einen mir befreundeten Rechtsanwalt hm. vorgestellt worden. Und ich ging überhaupt nicht davon aus, dass da irgendwas schief lief. Oh. Weil ja auch schon seit drei Jahren meine Geschäfte liefen ja auch immer gut.
0: Hm. Und
1: deshalb hatte ich überhaupt gar nicht irgendwie im Kopf, dass da was passieren könnte.
2: Erinnerst du dich noch, also du hast gesagt, du musst dich kurz sammeln. Was gehen da für Emotionen los? Wenn du hörst, alles klar, scheiße, du sollst hier gleich umgelegt
1: werden. Ja, zunächst immer Angst. Mhm. Weil du hast denn die Kontrolle über die Situation momentan jetzt nicht mehr. Und ich wusste, ich muss mich jetzt aus dieser gefährlichen Situation so schnell es geht befreien und gegebenenfalls bewaffnen, mit Komplizen umgeben und die ganze Sache analysieren und dann überlegen, was macht man. Mhm. Und ich habe das also so gemacht. Als er aufgelegt hat, habe ich dann auch aufgelegt. Und dann kam ich nach einer halben Stunde aus dem Bad und auch gesagt, ich glaube, wir machen jetzt erstmal Nickerchen und äh, später heute Abend gucken wir mal, wie wir drauf sind, was wir noch so machen. Und der ist dann auch eingepennt auf dem Bett. Und sobald ich sicher war, der schläft, habe ich schnell leise meine Sachen gepackt und habe sogar noch einen Koffer mit Klamotten dort zurückgelassen, weil ich wollte nicht so viel Krach machen und habe mich aus dem Zimmer geschafft habe die Rechnung bezahlt und ins Auto gehockt und bin weggefahren, habe ihn dort zurückgelassen mhm. und bin dann zurück nach San Francisco gefahren und habe meinen dortigen Freunden das erzählt, was da passiert war und dann war die Sache erstmal, der wusste überhaupt gar nicht, warum ich weg war plötzlich und der hat dann erkundigt und dann habe ich gesagt, du, ich habe mir das anders überlegt, ich habe irgendwie ein ungutes Gefühl gehabt, Los Angeles ist nicht so mein Turf und äh, die Leute aus San Francisco haben angerufen, sie hätten schon alles verkauft, sie brauchen, dann habe ich gesagt, Lieber mit vertrauten Leuten mhm. weiterarbeiten, als jetzt hier irgendwie. Mhm. Ich habe ihm aber nicht zu erkennen gegeben, Entschuldigung, dass ich wusste, was er für eine Schweinerei geplant hat. Also
2: super smart, super mhm. clever in dem Moment, auch dann die eigenen Emotionen unter Kontrolle zu behalten. Absolut. Weil Absolut. eigentlich willst du demjenigen ja sagen, was ja. bist du für ein Arschloch.
1: Ja, oder ihn gleich. Äh ja,
0: ihn umlegen. So
1: Auf. Glück bist du nicht im Game. Also Na, Gott
0: sei Dank. Mann,
3: ja. Nina. <lacht> Und wir, legen, wir legen alle um. Ja,
2: mit der Gärte. Wenn man sich überlegt, was
1: du mit Freunden sozusagen machst, dann möchte ich nicht wissen, was du mit Feinden machst. Und, und, oh, oh. und jetzt, ich habe den Typen auch dann gar nicht mehr gesehen und so. Und zwei Jahre später erfahre ich dass er irgendwo in Kalifornien in so einer äh, Luxuswohngegend äh, nördlich von San Francisco ein Haus gekauft hätte.
0: Darf ich mal ganz kurz fragen, wie funktionierte damals die Kommunikation? Ist das über Festnetztelefonie vonstattengegangen oder also das war ja noch vor ja, ja, der aktuellen ja, Handyzeit?
1: Das ging alles über Festnetztelefonie. Okay. Ja, ja. Da musstest du schon wissen, wo du wen wann erreichst oder auch über Briefe und sagen, du, ich bin dann und dann da und da. Wenn du willst, können wir uns da und da treffen. Ich steige dem dem Hotel ab und so weiter. Aber es war schon öfter noch so, dass man nicht sicher wusste, ne,
3: ob man Leute antrifft mhm. oder so. Das genau, war so ein genau. bisschen diese Ungewissheit, die genau. heute ja gar nicht mehr ist. Also wenn jemand zehn Minuten nicht ans Telefon geht, genau. ist man schon so, hör. Ja,
1: mhm. wenn ich jetzt dich treffen wollte und äh, rufe an bei dir und deine Frau sagt mir, der ist nicht zu Hause, der ist gerade in Berlin. Ja, wo in Berlin? Ja, dann sagst du, der wollte im Hotel sowieso mhm. absteigen. Und dann habe ich halt probiert, ob ich dich da erreiche mhm. oder so. Also es war alles komplizierter damals. Mhm. Und ich habe diesen Typen dann also nochmal getroffen und habe dann äh, immer noch so getan, als wüsste ich nichts und das wäre alles gut. Und dann habe ich erfahren, dass der sich hintenrum über mich lustig gemacht hat. Mhm. Und er hatte also dann meinen Stolz. Mhm. Berührt. Ist das spannend? Also, ja. das Super ist spannend,
2: richtig das. spannend. Die und? Nummer, dass er dich abziehen will, dass er dich umlegen lassen will, da bist du richtig smart ja. und clever, aber Dann wenn jemand immer. an die Ehre geht,
1: so. Ja, genau. Das war so. Ich weiß das heute jetzt im Detail nicht mehr, wie er mir an die Ehre gegangen ist. Jedenfalls, äh, mittlerweile war ich auch heroinabhängig. Also muss man dann auch sagen, meine Emotionen, die waren dann schon ziemlich gedämpft und es brauchte jetzt nicht so viel, um mich jetzt aus der Reserve zu locken. Mhm. Und jetzt habe ich also erfahren, dass er sich lustig gemacht hat, auf einer Party vor einigen Leuten und dummes Zeug dahergeredet hat. Und einem Bekannten von mir, im Schwarzen, dem hat er erzählt, dass er mich noch mal abzocken will. Er wüsste, dass ich öfter mit großen Geldbeträgen in Detroit hatte ich damals ein Haus und da hat er geplant gehabt, mich dort zu überfallen und mir alles, was er in dem Haus vorfindet, wegzunehmen und um mich dann da auch umlegen zu lassen. Das war in Amerika war das ein ziemlich verbreitetes Verbrechen unter Verbrechern. Ich mhm. meine, der Maximilian auf einer kleineren Ebene äh, kennt die Geschichten. Du Psst, gehst, Hätte gehst, ich gemacht. Ja, so. Also, wenn du gewusst hättest, ich sitze da mit einer halben... Und Hatten. ich kenne dich nicht
3: und die mir genau. sagt jemand, du bist ein friedlicher Typ und du mhm. hast eine halbe Million, zu der ja. Zeit... Das genau
1: ist genug, ja. Hat nicht mal eine Knarre zu Hause Uff. und so, ein Hippie, der hört da Musik und so. Deutscher. Also, mhm. ja, brauchst du Fede wahrscheinlich. Pfeife. So. <lacht> so ungefähr. Und da habe ich dann gesagt, okay, ähm, dem müssen wir zuvorkommen und den werden wir jetzt mal ins Jenseits befördern, den Kerl, weil der mir jetzt schon seit ein paar Jahren unangenehm aufgefallen ist. Und ich hatte in Amerika eine recht gute Bande. Ich hatte auf der einen Seite Lieferanten aus China, das war eine Triade. Die haben mich beschützt, weil für die war ich ein Goldesel. Mhm.
0: Kannst du für die Leute, die nicht wissen, was eine Triade ist, ganz kurz zusammenfassen?
1: Eine Triade ist eine chinesische, meistens auf Familientradition basierende Gangsterbande mhm. ja, und äh, die beschäftigen sich mit allen möglichen Verbrechen, Prostitution, Drogenhandel, Glücksspiel, Gl Glücksspiel Menschenhandel, äh, Korruption, vor allem Korruption Wie mittlerweile. Wie die Mafia,
3: nur was man sich vorstellen muss, die großen Triaden, ja. Das kannst du nicht vergleichen mit der italienischen nee, Mafia. Das sind, sind Tausende von Menschen. Zigtausende, ja. so 18.000 ja. Mitglieder und so. Riesig.
2: Also Triaden, Chinesisch, Jakuza, hm.
1: Japanisch? Genau, ja, ja. ja. Genau. Also, ich hatte also mit diesen chinesischen Triaden über Thailand, wo die auch ihre Leute sitzen hatten, hatte ich den Chef in Hongkong kennengelernt irgendwann mal und nachdem wir ungefähr schon 20 Geschäfte gemacht hatten und die liefen immer gut. Die Chinesen, die waren froh, so jemand zu haben wie mich, der in Amerika gute Kontakte hatte, der im Monat 50 Kilo verkaufen konnte. Da gab es ja auch nicht so viele Leute. Und zuverlässig ist. Zuverlässig, immer korrekt und so. Und die hatte ich hinter mir und wenn es mal ein Problem gegeben hätte, dann hätte ich die eingeschaltet und gesagt, hier, helft mir mal, schafft den Kerl mal aus dem Weg oder so. Und jetzt
2: hast du aber dieses Problem?
1: Jetzt habe ich dieses Problem, aber jetzt habe ich auch in Amerika Leute gehabt, schwarze Banden. In Detroit. Young Boys Incorporated hießen die Jungs. Das war YBI? So junge Kerle zwischen 16 und 25 und die waren knallhart drauf und denen habe ich das chinesische Zeug verkauft. Die waren also auch daran interessiert, dass mir nichts passiert. Es ist das so 8-Mile-Gegend? Nee, nee, das ist mehr in die Stadt, rein. Okay. 8-Mile ist weiter draußen. Aber ich habe also dann mich erkundigt bei meinem engsten Vertrauten von YBI. Und der hat gesagt, ich habe einen Kumpel, der macht sowas professionell. Ich bringe dich mal mit dem zusammen, dann redest du mal mit dem. Ich kann mir vorstellen, der macht das für dich zum Sonderpreis. Und dann habe ich mit dem geredet und dann sagt er, 10 Mille. Wo ist es? Und da sage ich, ja in Kalifornien. Ich sagte er, ja okay, muss ich mal gucken, dass ich mir da eine Knarre besorge. In Kalifornien von einem Cousin eine Pistole mit Schalldämpfer und wie er alles organisiert hat. Und er mir dann gesagt hat, ja von meiner Seite steht alles. Und dann sage ich, ja ich muss nochmal nach Asien, aber wenn ich in 14 Tagen komme, dann können wir das Ding durchziehen. Mhm. Und wie es dann soweit war haben uns in New York getroffen und sind dann von New York nach äh, San Francisco geflogen und sind dann da äh, zu seinen Verwandten und hat er die Waffe übernommen. Und dann sind wir an einem Abend, war schon dunkel, zwar Sommer, aber es war schon spät, abends nach zehn, zu dem Haus von dem hin. Jetzt wohnte der dort mit seiner Frau und seiner kleinen fünfjährigen Tochter und wir schleichen uns, also wir hatten einen Leihwagen, und den hatten wir weit weg stehen lassen, wir sind also mindestens zwei Kilometer zu Fuß durch den Wald. Und
2: Entschuldige bitte, bevor wir jetzt gleich zu der richtigen Action kommen. Du bist auf dem Weg dahin, du bist mit diesem Typen, du weißt, hm. der legt Menschen professionell um. Ja. Und du bist aber eigentlich nicht der Charakter für sowas. Genau. Jetzt geht es dir aber an deine eigene Haut. Also eine Bedrohung ist ja schon. Ja. Auf dem Weg dorthin, wie entwickelt sich so deine Gefühlslage?
1: Ja, ich meine, wie gesagt, ich war heroinabhängig und war gefühlsmäßig ziemlich low unterwegs und hatte dem Mann den Auftrag gegeben und jetzt da einfach einen Rückzieher zu machen. Ich wollte auch nicht da wie ein Feigling dastehen mhm. und so und habe gedacht, das ziehst du jetzt durch mhm. und wir gucken mal. Wir wussten ja noch nicht mal, ob er zu Hause ist. Mhm. Also das war der erste. Testlauf. Mhm. Ausflug zu dem Haus hin, um uns mal mit den Lokalitäten vertraut zu machen. Wie sieht es da aus? Und äh, Weil er musste ja letzten Endes dann entscheiden, lauert er ihm auf oder bricht er einfach durch die Tür oder wie macht er das?
2: Also auschecken erstmal. Aus. Ja, erstmal
1: auschecken. Und das sind wir also dahin, das Haus hell erleuchtet, Familie komplett zu Hause. Das war ein Holzhaus äh, mitten in so einem Redwood Forest, riesige Bäume standen drumherum und. Die Familie war guter Laune, es wurde gelacht im Haus und die Musik lief. Und äh, dann sagt er, ist das der Typ? Sag ich, ja, das ist er. Ja, sagt er, das ist ja wohl kein Problem. Die Terrassentür steht auf. Also ich gehe rein, erst den Typen, dann die Frau und dann das Kind. Und dann sage ich, wie, die Frau und das Kind? Sagt er, ja, also Zeugen, hier werden ja keine zurückgelassen. Wenn, dann müssen sie alle dran glauben. Das kann dir ja wohl legal sein, sagt er. Die Hauptsache ist, die Sache ist erledigt und äh, wenn wir erwischt werden, dann haben wir unser Leben verwirkt. Elektrischer Stuhl in hm. Kalifornien seiner Zeit. Hm. Und da habe ich gesagt, ja und das Kind? Ja, das Kind, das muss auch. Was meinst du, wie viele Kinder auf der Welt sterben jeden Tag? habe ich gesagt, also das muss nicht unbedingt sterben. Nee, habe ich gesagt, das muss ich mir nochmal überlegen. Dann habe ich also gespürt, plötzlich aus der Tiefe meiner Seele kam Widerstand. Habe ich also gemerkt, du bist kein Killer. Du kannst das überhaupt gar nicht. Ich wollte halt da in der amerikanischen Unterwelt mitspielen. Es hat mir so gefallen, da auch jetzt eine Rolle zu spielen und von den anderen respektiert zu werden. Und in der Unterwelt ist halt nun mal das Äußerste an Strafe die Todesstrafe. Und die wird dort äh, ohne Gerichtsverhandlung.
0: Und wie ich das verstanden habe, ging es auch die ganze Zeit eigentlich um Respekt. Also ja. das erste Mal hast du ihn noch sage ich mal, im Hotel zurückgelassen und hast erst, als du diese gewisse Zeit später erfahren hast, dass er sich über dich lustig macht ja. und dich immer noch umlegen will, ja. diesen Gedanken in Erwägung gezogen, dass du ihm zuvorkommen musst. Und auch da warst du dir noch nicht sicher und wolltest aber nicht wie ein Feigling dastehen, der diesen Auftrag ablässt. Also auch da war dir sogar wichtig, weiterhin respektiert zu werden.
3: So ist es, ja. Ja, man darf auch nicht vergessen, dass glaube ich, also es ist ein Problem. Ich sehe das ja immer wieder, diese Karriere, die junge Menschen verfolgen, wenn sie da reingehen. So Erst unterwegs wird dir dann bewusst, dass die normalen Regeln, wie man ein Geschäft abschließt, in dem Rechtsstaat ja gar nicht gelten. Mhm. Weil, wenn ich jetzt ein Auto kaufe und ich bezahle nur die Anzahlung und den Rest bezahle ich nicht, dann verklagen die mich. Ja, irgendwann kommt die Gerichtsvollzieher. Ich kriege Probleme, irgendwie ein anderes Vermögen aufzubauen, weil sonst pennten die mich und so weiter. In der kriminellen Welt basiert ja alles nur, also im besten Fall auf diesem Respekt im schlimmsten Fall auf Angst. Auf Stärke und Vertrauen. So, ne? also, oder auf Vertrauen im guten Fall, auf Angst im schlechten. Wenn dich
1: einer nicht ernst nimmt, warum sollte er dich bezahlen? Da kam nämlich jetzt auch noch ein Aspekt dazu. Dieser... Typ, war halb Mexikaner, halb Amerikaner, der hatte sich irgendwann mal, als wir uns noch gut verstanden, mal mhm. 20.000 Dollar mhm. geliehen und die schuldete mir immer noch. Mhm. Und als wir uns nach der langen Zeit dann wieder mal trafen, nach zwei Jahren und so, da habe ich ihn drauf angesprochen. Da sage ich, du, wie sieht es eigentlich aus? Mhm. Wir haben doch noch eine Rechnung offen und so. Und dann hat er mich vor anderen Leuten lächerlich gemacht, Sagte, dass du dich erfrischst wo du so viel Kohle hast, das weiß ja, ja, ja. Das weiß ja jeder. Auch noch wegen lächerlichen 20.000 Dollar. Das waren damals immerhin 70.000 Mark.
3: Selbst wenn es 20 Dollar sind. Es ja, geht ja, egal. Da steckt ja auch die ganze Dynamik noch dahinter ja, zwischen genau. dem, ich wollte dich eigentlich berauben ja. und wir beide tun so, als wüssten wir es nicht. Mhm. Ja. Gleichzeitig hat er ja aber auch so ein bisschen diesen Knack, so, du bist ihm im letzten Moment von der Schippe gesprungen. Und wenn man solche Sachen durchrechnet, das ist ja das absolut Spannende. Eigentlich muss er wissen, ja. dass du irgendwie Wind bekommen hast von, weißt du, Hä? keiner lässt jemanden anderen einfach im Hotelzimmer zu. Aber man redet nicht drüber. Und so diese Spannung ist da. Ja. Ich war mal in einem Hotelzimmer, wo ich überfallen werde, hätte ja. sollen. Ja. Ja. Und meine Begleitung hat die Tasche, in der Geld transportiert worden ist, so aufgemacht. Und in der Tasche hatten wir eine Skorpion-Maschinenpistole. Ja. Und die dann so raus und dann den Umschlag mit der Kohle so. Aber die Maschinenpistole so gezeigt, so im Sinne von.
0: Macht keine Fakten. So, ey,
3: wir wissen eigentlich, dass hier was mm, vielleicht mm, nicht stimmen mm. könnte und wir sind übertrieben overdressed. Wir sind ja. im Smoking auf die Party gekommen. Mm. Und dann ist der Typ so: Du, ey, du hast richtig gesehen, wie die Stimmung im Raum so einfriert. Und der ist dann fünf Minuten später oder so: ey, ich, muss mal, oh, ich muss mal kurz was äh, klären. So, und ist dann nochmal raus vor die Wohnung und hat diesen Raub abgeblasen. Ja. Wir haben dann nach eineinhalb Jahren Geschäfte zusammen gemacht. Ja. Wir haben nie darüber geredet, aber alle mhm. wussten, ja. da war ein Raub geplant. Ihr habt ihn ja. nicht gemacht, weil wir wussten, dass sie uns überfallen und so also schon. Das ist so ein bisschen wie Pack schlägt
2: sich, Pack verträgt mhm. sich, aber auch nur und solange man sich gegenseitig einschätzen kann. Und solange du dich gegenseitig
3: brauchst. Und mhm. das, was er dann gemacht hat, war er wusste, er wird von dir nie wieder die Möglichkeit bekommen, dich auf so eine Art abzuzocken, also auf eine ja. Vertrauensebene dich irgendwo mhm. hin. Und deswegen hat er dann einfach die diese Guard runtergenommen und hat mhm. sich auch noch so erreicht, ja, ja. da steckt so viel Psychologie drin.
1: Ja, außerdem wusste er, mittlerweile hat er sich natürlich ein bisschen schlauer gemacht, dass ich mit einer äh, Chinesenbande eng verbandelt war. Und da hat er sich natürlich dann auch gar nicht mehr getraut, mhm. weil vor den Chinesen hatten sie auch in der amerikanischen Unterwelt Gerade San Francisco und Respekt. so, in der Gegend sind die super stark. Genau, genau, hatten sie sehr viel Respekt und wie sie gemerkt haben, dass ich mit denen in den besten China-Restaurants in Privaträumen getafelt habe und offensichtlich respektiert wurde und quasi befreundet war mit denen, da hat er natürlich dann auch angefangen nachzudenken. Ich möchte eine Sache
3: hier einhaken kurz, weil das ist auch eine der Hoffnungen, die dann immer meine Klienten so haben. So, ja, wenn ich dann erstmal der Krasseste bin, dann traut sich keiner mehr, mit mir sich hm, anzulegen. Und das stimmt nicht. Nee, nee. Egal mit wem du, weil der Typ, er denkt ja von sich auch, er ist eine Und dann ist er, fühlt er sich noch über Vorteil, weil du mehr Geld verdienst. Und dann ist er vielleicht vorne rum so, ja okay, ich kann dir jetzt nichts ins Gesicht nochmal. Ja. Aber hintenrum planen sie alle deinen Untergang. Ja. Ja. So, desto mächtiger ich. du wirst, desto
1: mehr Leute sitzen da und wollen dich vernichten. Desto
0: mächtiger werden deine Probleme. Also ich
1: habe, äh, um das jetzt abzuschließen, zu meinem Kumpel, Kumpelkiller, der war übrigens, das ist auch eine hochinteressante, Kumpelkiller. Ja, ist eine hochinteressante Geschichte, der war Prediger in einer baptistischen Kirche. Der hat also lieber. Ja, am um Sonntag. Der hat eine Familie gehabt mit sechs Kindern und die Frau, die waren alle sehr religiös. Und der Papa, der hat seinen Lebensunterhalt dadurch verdient, dass er für Casinos aus den Bahamas und äh, Südflorida Schuldner bedroht hat, dass sie ihre Schulden bezahlen. Und da ist also dann auch rabiat geworden. Ich habe ihn mal gefragt, ob er schon mal jemanden umgelegt hätte. Und er hat er gesagt, das ist nicht so wichtig, aber ich habe meine Aufträge hm. alle erledigt äh, zur Zufriedenheit meiner Kunden.
0: Altes Testament, Zahn um Zahn. Blut gegen Blut.
1: Wie
2: hat denn der eigentlich reagiert, als du gesagt hast, ey, mit Frau und Kind das ist mir ein bisschen zu heiß?
1: Total professionell. Ja, und der hat gesagt, also jetzt, wir fahren hier kein zweites Mal mehr hin. Entweder jetzt oder gar nicht mehr. Mhm. Weil das hat jetzt wunderbar geklappt. Ich habe ein gutes Gefühl. Uns hat keiner gesehen. Uns kennt keiner. Ich gehe jetzt da rein, leg die um. In einer Viertelstunde sind wir unterwegs, bis die gefunden werden. Das kann Tage dauern. Und dann sind wir längst wieder, wo auch immer, ein Meilen. Für ihn war
0: es einfach ein Geschäft.
1: Genau. Ich habe dann plötzlich gemerkt, dass bei mir in der Tiefe meiner Seele äh, waren... Äh, gab es für Weggründe, die mich da von abgehalten haben. Ich habe noch nicht genau gewusst, warum, aber ich wusste, das machst du jetzt nicht, weil da überschreitest du jetzt eine Grenze. Ich wollte zwar Mitglied der Unterwelt sein, hat mir auch als solcher gefallen, aber Mord, das war dann doch etwas, ich habe ja noch nie im Leben einen Menschen geschlagen. Und ich wurde auch noch nie geschlagen. Also immer mit Worten konnte ich meine ganzen Konflikte irgendwie lösen. Und jetzt dann gleich, ins Extrem gehen und eine Familie auslöschen. Da katapultierst du dich ja gleich in die oberste Spitze der amerikanischen Kriminalgeschichte. Eine ganze Familie irgendwann. Also das war dann irgendwie, plötzlich überkam das mich und ich habe gesagt, nee, das machen wir nicht.
2: Jetzt hast du schon so viel in deinem Leben erlebt an Situationen und auch schon sehr viel darüber gesprochen. Du hast Max ja gesagt, du warst in vielen Medien unterwegs, du hast deine Bücher geschrieben. Passiert da heute noch
1: was in dir, wenn du so eine Geschichte auspackst? Das ist ja schon eine fette Leiche im Keller. Ja, die habe ich ja überhaupt noch nie geschrieben. Darüber habe ich bis jetzt mich gescheut, drüber zu schreiben. Mhm. All die dieweil mittlerweile ist aus, was damals vielleicht Angst war, als Motiv ist inzwischen zu Scham äh, mhm. mutiert. Heute schäme ich mich darüber, dass ich überhaupt jemals an so eine... Sache rangegangen bin. Und dass ich euch das jetzt hier erzähle und relativ gelassen drüber rede, interpretiere ich so, dass ich also im Laufe der Jahre gereift bin. Ich habe das verarbeitet. Ich kann es nachvollziehen. Ich habe es begriffen, was fast passiert wäre. Und weil ich im Knast so viele junge Leute kennengelernt habe, die im Alter von Maximilian waren, als sie reinkamen. Rebatschik zum Beispiel, mm -hmm. wir kennen einige von denen, die haben im Alter von 19, 20, 21 gemordet. Und hatten sich auch da keine großen Gedanken. Die waren aus Augsburg, aus Regensburg, aus Nürnberg, irgendwo und hatten in ihrer Scene, hatten sie einen Ruf zu verlieren. Und die sind beschissen worden, die sind öffentlich auf die Fresse ge geschlagen worden und die haben gesagt, das kann ich so nicht stehen lassen. Jetzt mache ich den hier frisch. Und die haben das dann gemacht und äh, haben dann 15, 18, 20 Jahre im Knast gesessen dafür. Ne? Und das Leben lang, das nimmst du ja mit. Das nimmst du mit. Und der Ding bleibt aber nicht. Der
3: positive Effekt, in Anführungszeichen, ja. der bleibt nicht. bleibt nicht. Der bleibt ja. nicht. Ja. Im Meine Gegenteil.
0: Meine Frage wäre noch, was ist denn mit deinem Feind passiert? Also, der wollte dich ja eigentlich immer noch ja, finden.
1: Ja, dem habe ich dann hintenrum durch die zu The Grape mhm. habe ich dem dann mitteilen lassen, er möge mir nie mehr unter die Augen treten, weil ich weiß nicht, wie ich mich äh, beim nächsten Mal verhalte. Mhm. Und der hat es dann aber auch der verstanden. Hat, ja, der hat das auch verstanden. Hübsches
3: Service, hast du schönes Bild, tolle Tochter, mhm. nettes Kleid. Hat sie weißt an. du, ich hatte gerade und es ist so witzig, dass dieser Typ Prediger war. Ja. Weil ich hatte so einen Flashback zu einer ähnlichen Situation, bei der ich mal Zeuge war. Ich will die Situation jetzt gar nicht ausweiten. Aber hast du jemals überlegt? Weil ich nehme an, dass er das Geld trotzdem behalten hat. Ja. Hast du jemals überlegt, ob das ein unglaublich kluger Mensch war, der dich an dem Tag in Anführungszeichen geblufft hat, der gesehen hat, wer du eigentlich bist oder was, du, was ah, in deinem äh, Innersten das ist steckt, ein spannender Gedanke. weil ich schwöre dir, ich habe so eine Situation mal gesehen, wo auch jemand gesagt hat, ja okay, aber das Kind töte ich zuerst. Weil der andere die ganze Zeit so, hey, wir müssen was machen. Und dann, und dann auch so eine ähnliche Situation, so: also, ja gut, das Kind stirbt, wir, wir zünden das Haus an. Da ging es so, wir zünden mhm. das Haus an. Ja, aber das sind andere Leute, scheißegal, wir zünden das Haus an. Und dann war auch so, ja okay, das können wir nicht machen. Weißt du, wie ich meine? Sozusagen als als als, als, als Wache Ding, so als mh. als wach und so hey wir gehen gerade einen Weg willst du diesen Weg wirklich gehen? weil es ist ja eigentlich von den Killer an der Stelle normalerweise hätte er auch sagen können okay ich habe das jetzt gesehen du gehst weg und ich mache das irgendwann
1: also mit dem blieb ich befreundet mit mhm. dem mit dem, mhm. mit dem Killer ne? mhm. und war mein Bodyguard mhm. der hatte ich also dann immer gern dabei wie ich gemerkt habe wie gefährlich die ist mhm. dass da jeden Tag zwei drei Leute umgelegt wurden und dass der zu den äh, Young Boys gehörte und da wusste ich, also wenn ich den an der Seite habe, dann ist die Chance, dass mir hier irgendwas passiert, geringer. Und so bin ich also mit dem auch sehr viel privat unterwegs gewesen, auf Feten und der hat unheimlich viele lustige Sachen auch beigetragen mhm. und was weiß ich. Aber nochmal, glaubst du, es ist theoretisch möglich? Also
3: ich, ich sage nicht, dass er nicht, wenn du gesagt hast, okay, mach jetzt, dass er es nicht gemacht hätte. Aber glaubst du, es ist theoretisch möglich, dass ein Teil von ihm sich gedacht hat, ich gebe ihm jetzt so eine harte Möglichkeit, dass er die letzte
1: Chance hat, jetzt zurückzuziehen? Glaubst du, der kannte dich so gut? Mm, das kann sein, weil dass er Er war, war nicht begeistert davon. Zumal wir vorher ausgemacht hatten, bezahlen muss ich ihn sowieso. Ja. Ich, ich hatte ihn auch schon vorher bezahlt und der hat jeden Monat von mir 10.000 bekommen, mhm. egal was der gemacht hat. Ob der jetzt bei einer Übergabe, wenn jetzt irgendwie da 20 äh, Tonnen Marihuana angelandet wurden, irgendwo am Strand in Florida und der hat aufgepasst, dass da alles gerade lief. Der hat auch 10.000 Dollar bekommen dafür, dass er mein Boot von Miami nach Detroit Geschleppt hat mit dem Auto. Also, der hat ohnehin, der stand auf meiner Gehaltsliste. Und ob der jetzt ein Auto fährt oder jemanden umbringt, das war für den mehr oder weniger ein Job, den er für mich gemacht hat. Kann Und man sagen,
2: so wie Nummer zwei, eine rechte Hand?
1: Ja, so eine Art Hausmeister. Ich, ich
2: finde
3: tatsächlich, glaube ist witzig. Es ist ja auch, ist eigentlich auch unerheblich. Ich glaube tatsächlich, ich traue ihm das zu. Aber jetzt nehmen wir ganz kurz nochmal an, so zum Ende hin. Es wäre passiert. Hast du es jemals vorgestellt?
1: Ja, wenn es passiert wäre, hätte ich mich natürlich mein ganzes Leben mit einer Last herumgeschlagen. Und weiß ich nicht, wie ich damit klargekommen wäre. Weißt du? Weil das ist eine Kategorie, mit der ich mich bis dahin nicht befasst hatte. Ich hatte solche Dinge nie zu verantworten. Mhm. Also ich war nie im Krieg und ich habe nie jemanden umgelegt. Und äh, habe also eine derartige Verantwortung nicht mit mir abzumachen. Deshalb war ich natürlich froh, dass ich meinen Lebenslauf, insbesondere die paar Jahre, wo ich in der Unterwelt unterwegs war, sauber gehalten habe. Von Blut, und von Gewalt. Ja,
3: und Sauber werden manche Leute nicht yeah.
1: zustimmen wegen äh, ja, ja, also, aber, ich weiß, aber ich, ich weiß,
2: was du meinst. Also ehrenhaft in dem Business, Business ehrenhaft, ja. Mhm. Jetzt wollte ich gerade sagen, noch mal, ey, da kann man mal sehen, wo Ehre jemanden hintreibt. Also, ja, ja. Also Falsch, die, verstanden. Falsch verstanden. Falsch verstandene Ehre mhm. und das lässt sich aber so oft erst im Nachhinein verstehen, wenn man so rekapituliert, was die letzten 10, 15, 20 Jahre los war, wie oft man da eigentlich so falsche Ehre, falschen Stolz hatte und sich dann in Teufelsküche gebracht hätte. Mhm.
0: Ganz besonders ja auch nach Trennungen. Also wie viele wollen ihre Ex-Partner am Sehr liebsten gut. umbringen? Sehr guter Vergleich. Was heißt am liebsten? In schlimmen Fällen passiert das ja sogar. Und was würdest du Menschen raten, die mit so einem Gedanken spielen, wenn es wirklich darum geht, mein Partner macht mir das Leben zur Hölle?
1: Naja, also ich habe in den Situationen immer einen Rückwärtsgang eingelegt, egal was die anderen von mir gedacht haben, ob die gedacht haben, ach guck mal den Feigling, jetzt macht er sich da aus dem Staub, jetzt äh, löst er den Konflikt auf, indem man sich einfach vom Acker macht und mhm. äh, ich habe das allerdings nie bereut. Und es war auch nie lange ein Thema. Sondern kamen dann auch Leute zu mir und haben gesagt, du, ich habe mir mal überlegt, das hast du ganz gut gemacht, wie du mhm. da aus der mhm. Nummer raus bist. Ne? Du hast was ganz Wichtiges gerade gesagt. Weil ich habe wirklich,
3: dadurch, dass wir beide in Straubing waren, wir kennen super viele Mörder, die impulsiv gemordet haben, manche, die äh, geplant gemordet haben. Aber vor allem aus Motiven, die man ein paar Jahre später gar nicht mehr nachvollziehen kann. So, ne? Auch die Mörder selber. Weißt du, es sind ja Leute, die dann auch gefangen sind in der Zeit. Das sind die Jungs, die Bilder der Frauen, die sie ermordet haben, noch in den Zellen haben. Wo du reinkommst, irgendwie 20 Jahre nach der Tat, siehst du eine Frau irgendwie mit 70er-Jahre-Frisur eine junge Frau an der Wand hängen und er ist ein alter Mann. Dann weißt du schon, dass das war das Opfer. Mhm. So Und wir haben, glaube ich, beide Dutzende Männer getroffen, die diese Taten eigentlich bedauert haben. So. Ja. Aber es ist sehr, sehr selten, wenn nicht nie, war einer danach noch der Meinung so, ah ja, das würde ich heute genauso mhm. wieder machen. Sondern es ist so meistens, äh, ich habe mein Leben für einen Moment, für ja. eine Situation habe ich mein Leben geopfert. Du hättest damals dein Leben geopfert für diese Situation, mhm. die heute eine Fußnote ja. deiner Geschichte ist. Ja. Das hätte der bezeichnende Moment deines ganzen Lebens werden können. Ja. Ich, ich da muss man aufpassen. wirklich.
1: Ja, ich würde auch noch sagen dazu, es gibt sehr viele Leute, die aus Dummheit oder weil sie nicht die Zeit hatten, wirklich drüber nachzudenken, auf die Frage, was würdest du anders machen, wenn du nochmal äh, von vorne anfangen könntest. Die dann sagen, ich würde nichts anders machen. Natürlich würde man was anders machen. Ich meine, in der Welt, wo Menschen... Verhungern, wo Kinder äh, zur Arbeit gezwungen werden, wo Schweinereien passieren am laufenden Band. Äh, da kann kein Mensch sagen, ich würde alles nochmal genauso machen wie ich mhm. ne? Das mhm. geht einfach gar nicht. Wir sind eingebunden in ein großes soziales System. Und ja. dabei ist das Leben eigentlich was, was, ja. was lebenslanges Lernen beinhalten sollte. Ne? Ja.
0: Und darf ich einen Mann mit deiner Lebenserfahrung fragen, was er ähm, Leuten empfehlen würde, die denken, sie haben eine Leiche im Keller wie auch immer die aussieht.
1: Ja, ich meine, wenn es eine Leiche ist, tatsächlich eine Leiche. <lacht> Niemals zu Schweigen, ja.
0: schweigen, schweigen. Ja,
1: natürlich. Ich meine, ich würde sagen, es kommt auf den Charakter des Menschen an, wenn er damit umgehen kann. Wenn du die Kraft hast, die moralische Kraft äh, besitzt, dann würde ich immer sagen, der Wahrheit ist der Vorzug zu geben, weil man lebt danach immer besser. So. Aber äh, wenn ich jetzt tatsächlich jemand umgebracht hätte und ich weiß, ich habe den irgendwann vor 30 Jahren vergraben und wenn ich damit jetzt rauskomme, dann sitze ich den Rest meines Lebens im Knast, dann würde ich wahrscheinlich schweigen. Ich kann doch nicht mal fremdgehen. gehen. <lacht> äh, <ja>, also, <lacht> Deswegen, wir haben jetzt so ein kleines Ritual am
3: Ende der Folge, wenn man die Leiche gezeigt hat, sozusagen anderen Menschen, uns in dem Fall, dass man die so ein bisschen symbolisch für sich jetzt bestatten kann. Also, ich denke, du hast ja eh viel darüber nachgedacht, aber willst du hier das nochmal symbolisch gehen lassen? Ja, äh,
1: sagen wir mal so. Ich habe es nicht in den globalen Nomaden beschrieben, mhm. diese Geschichte. Obwohl das wäre natürlich ein Highlight gewesen auch wenn ich darüber gesprochen hätte. Irgendwo war ich da noch nicht so mit mir klar. Mhm. Erst als ich die Bücher fertig hatte, habe ich gedacht, eigentlich hätte ich sie ja auch schreiben können. Aber ein abschließender Satz dazu, also ein Ereignis, welches mir genauso Probleme gemacht hat, wie dieses kriminelle Geschehen, was ich jetzt da versucht habe, ein bisschen aufzudecken, ist Scham. Mhm. Dass ich Erlebnisse hatte, wo ich mich so geschämt habe und auch vielleicht heute noch schäme, mhm. obwohl es nicht kriminell ist. Da gibt es noch Dinge, die habe ich noch nie jemand erzählt.
3: so habe ich es nämlich für mich definiert.
1: Leichen im Keller. Ja. Mhm. Ich habe
3: so wirklich noch mal überlegt, so, ey, was sind, und das werden auch die Dinge sind, Dinge, wo wenn ich darüber nachdenke, rütteln sie an meinem Verständnis von mir mhm. selbst. Vielleicht laden wir dich einfach noch mal ein. Also vielen Dank dafür, dass du was uns erzählt hast, was du sonst noch nicht erzählt hast.
1: Ja, heute habe ich mich davon komplett entfernt, weil ich auch mittlerweile die Erfahrung gemacht habe, dass es viel gesünder ist für dein Leben, für deine Psyche, wenn du dich aus jeglicher Gewalt einfach raushältst und versuchst, Konflikte im Dialog zu lösen, weil im Grunde sind ja Leute zugänglich im Gespräch. Man kann ja mit den meisten Leuten reden. Du weißt, ich bin Doch. extrem verliebt, Hubertus Becker. Vielen Dank,
3: dass du den Schritt hier gemacht hast. Mehr Gibt es nicht. Wer dich noch nicht kannte, du bist ein Autor, supportet es. Ich weiß, ihr supportet mich, indem ihr folgt, indem ihr Daumen hoch gebt, Ihr supportet G.H., indem ihr es hört, indem ihr äh, uns bewertet, auf Spotify, 5 Sterne gibt und so weiter, auf, auf, auf Apple iTunes. Fünf ähm, vielleicht kriegen wir es noch hin, dass Globale Nomaden eine Netflix-Serie wird.
2: Ja, warte mal. Also, wenn ihr jetzt die Stimme schon cool fandet, dann werdet ihr auch den Menschen, Hubertus Becker, in live sehr, sehr cool Mega finden. Mega cool finden. Und wenn ich das richtig auf dem Schirm habe, bist du regelmäßig auf Lesereise,
1: oder? Ja, relativ. Ja. <lacht> Im Bodenseeraum habe ich Kontakte und dann habe ich eine Agentur in Hamburg. Die wollen deutschlandweit eine Lesereise mit mir organisieren. Du bist ein unglaublich interessanter Mensch und deswegen vielen Dank, dass du da warst.
0: Ja, danke für die Geschichte danke, danke, danke. und ähm, auch an die Zuhörer, egal was ihr wie tief in euch vergraben habt oder Dinge, die in euch brodeln, über die man nicht spricht, also vielleicht sollten wir einfach alle ein bisschen offener werden, auch die Leichen aus dem Keller zu holen und zu bearbeiten, die so in jedem Einzelnen von uns schlummern und ähm, ja, wenn ihr weitere Leichengeschichten hören wollt, dann findet ihr uns natürlich wie immer überall, wo es Podcasts gibt, also Apple, Spotify und, 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 sowie in der ARD Audiothek.
2: Und wenn ihr gerade bei dieser Episode uns etwas zuschicken wollt, dann wie immer
1: an unsere E-Mail-Adresse, jh.swr3.de. Und ich möchte euch noch sagen, wenn ich euch jetzt so hier so kenne, Ihr wärt damals eine wunderbare Schmugglerbande geworden. <lacht> ja, danke. Sehr. Das ist das beste äh, das,
0: Kompliment ich glaube, des Tages. Das Kompliment. Ich, bin, ich
2: bin mir nicht sicher, Muli oder Schmugglerbande?
3: Schmuggler. In unserem Equipment hätten wir alles
1: verstecken können ja. und uns an der Grenze durchlächeln. Da war eine Menge Fantasie gefordert.
2: Ein Träumchen, Dankeschön.
0: Wir sind Tschüssi. raus. Okay.
2: Ciao. Der Gangster,
1: der Junkie
2: und die Hure.